0: Sans contrôle le podcast 100%
1: excellent Loco, Loco, oh
0: au lieu d'en faire 10 passes, on
2: en faisait 3 4 mais pas n'importe lesquels
1: le succès c'est pas l'objectif c'est la conséquence
0: autour de la table jean marcel boudard ouest france pierre Arnobard, presse océan david Filippo, 20 minutes une émission animée par simon rongoat it west
1: salut jean marcel boudard Bonjour. Maître Boudard, qui va avoir du travail aujourd'hui, avocat d'Abdoulaye Touré, hein, on le rappelle euh, dans ce podcast. Oh, le on va, dossier qu'il a sur le ça bureau. Va être, là. Ça va être oh. énorme. Vous l'entendez, David Filippo est avec nous. Salut, David. Salut, tout le monde. Et Pierre
2: Arnaud Barre, PAB. Salut, tout le monde. Moi, tous mes dossiers sont numérisés dans, dans un. la vieille
1: école, Jean-Marcel. Jean hein, oui, il n'a pas notre âge. Hein, PAB, <rire> qui a exigé qu'on commence ce podcast en chanson. Il a la rage au ventre. C'est bien Non, non l'ara Fabian, mais <rire> oui. Rémi,
2: c'est classique, David. Oui.
1: Pab n'a pas que des défauts, il aime aussi la Rafa Fabian. <rire> euh, on y croit encore, peut-être, pour certains d'entre vous, à ce maintien du Football Club de Nantes. Ce sera évidemment en débat euh, tout au long de ce podcast, avec un premier thème sur les choix opérés par Antoine Comboiré face à Lyon. Euh, Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent Giroteau sur le banc, Touré sur le banc, Koulibaly titulaire ou louza en position axiale On fera d'ailleurs le débrief de notre sondage posté sur Twitter. Deuxième thème, un week-end pour rien ou pas pour le FC Nantes puisque finalement en bas ça n'a pas bougé considérablement les positions sont un peu figées on va regarder le classement le calendrier ce qui peut changer dans le jeu et dans l'envie peut-être après ce week-end est ce que c'est un week-end qui compte ou pas. Et puis, troisième thème, un dossier. On commentera ensemble une interview de Luc Dayan, le spécialiste en France de la vente, session, restructuration de clubs de foot que j'ai réalisé pour It West et Sans Contrôle. Dayan qui décrypte les enjeux du contexte nantais actuel et d'une possible vente du club. Crampons affûtés, messieurs. Oui.
0: Et protestez bien mis. Let's, hey, oh, let's go Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Et nous allons commencer par débriefer ce sondage posté sur Twitter, comme d'habitude, avec une question. Quel choix opéré face à Lyon par Antoine Comboiré vous semble le plus pertinent, David
3: Waouh, Jean-Marcel va avoir du boulot. Euh, 54% des 1000, euh, un peu plus de 1000 votants ont mis Touré sur le banc, euh, 2% Giroto sur le banc, 13% Koulibaly titulaire et euh, 31%. Luzza, comme tu as dit tout à l'heure, Luzza, en, en position axiale. Louza
1: en position <rire> axiale. On va les prendre dans l'ordre avec euh, donc ce franc succès d'Abdoulaye Touré qui, euh, c'est vrai, euh, était un peu emprunté hein, ces, ces dernières semaines. Les supporters sont plutôt contents euh, qu'il ait laissé euh, sa place. Maître Boudard, peut-être un petit mot pour commenter ça. Il y a d'ailleurs un tweetos qui nous le dit. Hein. Je pense que Jean-Marcel euh, va préparer un dossier de 4 pages pour défendre Abdoulaye Touré. C'est Axel qui nous dit ça. Il y en
0: a bien plus. Bah non. Je... <rire> il est indéfendable. Non, 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 non il n'était pas, indé pas indéfendable. Mais comme euh, André Girotto n'était pas dans la forme de sa vie, comme Abdoulaye Touré ne l'est pas, euh, je pense qu'il n'y a pas d'état d'âme à, à avoir. On l'avait dit la, la semaine dernière, il devait peut-être sa place Abdoulaye Touré à, à, à son poids dans le groupe. Euh, mais ça ne suffit pas aujourd'hui, enfin, à l'amorce du sprint final où euh, chaque match euh, pèse lourd. Antoine Cambouré a besoin d'avoir l'équipe la, la, la plus efficiente possible sur le terrain. Et moi, ça ne m'a pas surpris, en tous les cas, euh, tous les changements qu'il a opérés. Euh, il y a une logique sportive, en tous les cas, dans ce qu'il a, qu a fait. D'autant plus qu'on peut dire que les... Alors, il y a aussi un adversaire, je pense, qui a peut-être aidé aussi à ce que ça se passe bien. Mais, en tous les cas, ces changements ont plutôt été efficaces et, 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 et le scénario du match lui a donné raison.
1: Tout le monde est sur cette ligne-là. Notre copain Philippe Audouin en tribune de presse, hein, on le dénonce, on est là pour ça, euh, d'RTL, nous disait euh, Je ne comprends pas que Touré joue ça pas, va ça va manquer d'impact au milieu tôt. de terrain. Bon, est-ce qu'il a eu raison On peut prendre le recul non, de ce match ou pas Est-ce que, est que Touré doit sortir pour fluidifier je, le jeu Je peux
3: entendre la, la remarque de, de Philippe Audouin avant le match parce qu'on sait que l'un des points forts, parce que de cette équipe de Lyon, Lyon a beaucoup de points forts. L'un des points forts, c'est quand même le milieu de terrain avec notamment Paqueta, bon, qui a été très bon, deux passes décisives, euh, en tout cas une passe décisive pour amener le, le pénalty, et Guimarèche également, le petit cacré qui a été bon, donc vraiment, le, moi, vraiment cette équipe de Lyon au milieu, très fort, donc c'est vrai que c'était risqué de ne pas mettre un joueur un peu plus dans la pack, comme dit Philippe, audouin ou plus défensif, donc un peu à l'image d'un Abdoulaye Touré, qui pouvait vraiment rester avec Chirivella devant la défense. Ouais, mais, David, donc euh... c'était osé, non mais c'était osé de la part de Comboaré mais, mais moi euh... je ne le blâmerais pas je le, blâme, je le blâmerai pas parce que je trouve qu'il a eu raison d'essayer. Bah, regarde le match, avec avec le match du week-end dernier
2: à Rennes. En fait, t'as as touré au milieu, t'as un Nantes très défensif. Et le gros problème, c'est que
0: tu peux défendre. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu ah, récupères. la balle ce que je dis, d'ailleurs. Voilà,
2: oui, je suis d'accord avec mmh, toi. C'est mmh, si qu fois que tu récupères si C'est
0: cher, puisque sur le premier but, Imran et est vous avez beaucoup trop, trop, trop loin. C'est le risque. Et donc, il C'est énorme. Tu
2: peux pas à la fois avoir plus d'impact technique et de l'impact physique enfin, si je pense que tu as des joueurs qui ont les deux hein. oui mais pas à <rire> Nantes c'est possible pas, hein. pas, Nantes. pas Nantes. Bah à Nantes
1: Mais Mediabed était un intermédiaire hein, entre euh, euh, cette possibilité de mettre un peu d'impact et puis de, de mieux utiliser je le ballon je vous trouve, je, je trouve toujours élogieux avec Mediabed mais
3: c'est ça a été un des meilleurs en un joueur moyen big 1 mais non mais c'était une solution
2: c'était une solution que tu n'as plus et ça a été un des meilleurs joueurs en décembre sous Patrick Collot quand le FC Nantes a vraiment touché le fond enfin est-ce qu'il a touché le fond à ce moment-là ou après Mais
1: on va voter euh, les uns les autres, comme sur, euh, comme sur le sondage. Hein, on a débriefé le fait que Touré soit largement plébiscité pour retrouver euh, le banc. Mais, mais chacun d'entre vous, euh, qu'est-ce qu'on vote sur euh, ce choix opéré par euh, Comboiré euh, Allez, Jean-Marcel le moi, plus je voterai, pertinent.
0: Euh, Louza en position axiale.
1: Ok, je vote comme toi et ça, ça rejoint un peu le débat. Il faut faire sortir Touré euh, en l'occurrence puisque tu l'associes bah Chirivella. Non, tu peux associer
0: ah, ah, après, et, tu et Touré. Vois, là, hein. Tu peux aussi associer euh, oui. Lusa et Touré.
1: Et, de, et toi, tu l'associes à Chirivella ou à Touré
0: bah Là euh, sur le match euh, de, de dimanche, je l'associe à Chirivella. Chirivella pour moi a été le meilleur euh, voilà. homme du match. Dans okay. tous les cas, bon. côté Nantais.
1: On est sur la même ligne tous les deux. Pab, tous les trois. Euh, je suis d'accord avec vous. Donc, Lousa, tu auras voté Louza. J'ai
0: voté Louza. Après, je trouve que le, sur
2: le côté touré, évidemment, il est pas bon depuis plusieurs matchs, mais il est, il est pas tout seul. Il y a, je trouve, dans le sondage, c'est un peu dur. Je trouve qu'il y a un petit peu de... Tour et bashing peut-être.
1: Non mais Lusa est pas terrible hein, les amis. Ces bah, évidemment qu'il est pas hein. hein. ouais, terrible. Je... Sauf, ouais, mais... sauf que c'est meilleur. C'est Oui bah, et...
3: voilà dans l'orientation du jeu techniquement. Enfin ah, oui. moi j'ai vu qu'il ramassait pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai pas trop compris. Même je vu plus combien voulu l'avoir. Moi j'ai que... trouvé en... qu bah, ah. parce que je trouve qu'il a disparu. Non mais il disparaît. Il a disparu au fil du match. Mais c'est pas Moi j'ai trouvé qu'il orientait. Il oriente super bien le jeu. C'est quand même une plaque tournante de l'équipe. Il est capable techniquement lui de le faire. C'est
2: qu'il incarne aussi la déception de cette équipe ou sur le sur le papier au début de saison t'imaginais pas forcément que cette équipe serait 19e aujourd'hui et que tu as tous les joueurs tu les prends un par un sur, sur la compo, ils sont tous en dessous de ce que tu pouvais attendre de Elouza, tu t'attendais tellement de lui après sa première saison
3: que tu es forcément très déçu.
1: David ton vote sur le Je vais dire comme
3: vous donc je vais pas en rajouter.
1: Louza également. Commentaire des Twitots, Antoine nous dit Touré sur le banc, la suite logique, Louza dans l'axe qui peut pleinement s'exprimer, orienter le jeu, il n'est pas à l'aise sur un côté, Elouza. association intéressante avec Chirivella. Fred nous dit Giroto, c'est largement au-dessus de Castelletto et c'est vrai que Giroto pour le coup les les sont pas du tout votés Giroto. On peut se dire que c'est un peu la même chose que Castelletto fait des bonnes choses mais lui aussi parfois un petit peu emprunté. Premier... La dernière
0: prestation de Giroto était quand même pas. Ah, c'est ah, mais tous, contre... savais, moi je trouve que Castelletto contre... a pas été euh, pas extra un dimanche. Ouais. Le... J'ai revu le, le premier
2: but, l'ouverture du score. Castelletto, c'est lui qui couvre complètement euh, de paille sur l'ouverture du score. Il
0: est, il est deux mètres il est derrière est le reste libre, de la défense. Il est un peu livré quand même à lui-même. Je sais pas, je trouve que un ballon profondeur. Disons qu'il y avait une doublette qui
1: existait, qui était complémentaire, qui avait ses habitudes avec Palois. Et Giroto a été suffisamment mauvais pour sortir de cette défense-là. Quand
2: il y avait la charnière qui ne fonctionnait pas, on pointait aussi beaucoup du doigt Palois, qui n'était pas, pas au niveau. Lui, il est resté, et c'est Giroto qui a payé. Moi, je, qu sur la je suis
0: forme du
3: moment, c'est la meilleure charnière. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Et pour et pour revier, pardon au milieu de terrain, ça ne vous a pas fait penser, euh, vous n'avez pas eu l'impression de revenir en, quelques ah, mois ah, en arrière si, 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 si. Bah, Chirivella, Lusa, c'était le milieu de terrain. Et l'organisation euh, et l'organisation du, du début de saison sous et, Christian Gourcus. Mais
2: Jean-Marcel l'a dit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas non plus le même Chirivella qu'en début de saison. Y a moi, je je l'écoute jamais, c'est ce qu'il a dit Jean-Marcel euh, Chirivella avait été un des meilleurs joueurs du match euh, contre Lyon et moi je t'écoute jean je J'avais pas entendu je te, non plus mais c'est pas soutiens. parce que je ne l'écoute pas <rire> je, te, je te soutiens Et voilà, moi je trouve que Chirivella était,
0: est meilleur que ce qu'il a été en début de saison D'ailleurs c'est un milieu qui n'avait pas été associé depuis euh, la défaite à domicile contre le PSG en, euh, 31 octobre ouais, donc Ça, ça fait, euh, fait donc ça très, fait, longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas essayé de jouer en Oui, voilà
1: c'est pour ça qu'on va poser aussi ce débat, je pense, dans la deuxième partie, un week-end qui compte ou Après, pas. Après, je pense
0: que Lyon aussi a facilité ça, parce qu'il a un milieu de terrain qui est travailleur, qui est joueur. Qui est joueur, ouais, oui, comme
1: celui du PSG, où Nantes, finalement, avait, euh, été, était aussi un peu à l'aise, enfin, on oui. Antonio nous dit, Koulibaly en pointe, c'est pas inintéressant. Oui, il a d'énormes des, des lacunes techniques et contre Lyon, il avait peur de frapper, sauf euh, quand ça finit en touche. Euh, mais il a aussi mais... beaucoup créé de, de déviations. Pour moi, il a réussi à pas mal emmerder les Lyonnais, nous dit Antonio. C'est pas si mal vu son faible j'suis, temps de j'suis jeu. J'suis
3: Je suis complètement d'accord. En fait, le problème de Koulibaly, c'est qu'on ne retient que ses... Ces gestes euh, venus d'une autre planète. D'un joueur, des... de joueur de deuxième
1: division de division, D'un mauvais joueur de
3: deuxième direct, division. Toi, deuxième tu veux division pour dire quand il, il a 4, 4 ou écoute. 5
2: secondes dans la surface, voilà, qu'il attend il, du soutien, qu'il
3: met il, le ballon il, dans il, la figure il attend, de Il blast. attend le, le ballon devant lui, cette frappe qui dévissait, qui, qui finit... Et euh, euh, en touche. Attends, oublie pas que tu me défends Non, non, mais je suis plutôt d'accord avec le tweeto. Je l'ai trouvé intéressant. Pour preuve, alors je... Euh, l'équipe et West France n'ont pas eu du tout la même notation, non. et moi j'aurais été plus proche de l'équipe. Ça
0: ne m'étonne pas. Euh... Mmh, toujours plus proche et puissant.
3: <rire> Mais je crois que vous lui avez mis 3, et c'est plutôt oui. marrant d'ailleurs. 3, et l'équipe a mis 6. Oui. Ouais, du simple au double. Mais moi, je pense que j'aurais mis quasiment la moyenne. Oui, parce que je suis intéressant. Il, est, ouais. il était intéressant. Je, je suis d'accord avec toi. Je suis
2: d'accord avec toi, David. Il les dans a la de profondeur. Il, il, a vraiment embêté les défenseurs oui. lyonnais qui ont fait beaucoup de fautes. Marcelo et Denayer, ils savaient pas trop comment le prendre. Pourtant, c'est des, des, marmules les deux, mmh. les deux défenseurs lyonnais et ils savaient pas comment le prendre sur ouais. les ballons aériens. Euh, voilà, et Koulibaly, il est intéressant, mais je trouve qu'il est pas si horrible dans son jeu de déviation, dans son jeu de
1: pivot ce qu'on ouais. euh, ce qu'on Et au lancé français. Français. il était
3: plutôt à droit au lancer franc. Ouais, euh... et c'est quand même son premier
1: triplé sous le maillot nantais. Il faut, faut le noter. Non, je te chambre. Mais euh, OK, il <rire> est bon en déviation. Avec ben ses fesses, il va gêner des mais, mais, mais à un moment, c'est un joueur de foot. Simon, il doit marquer qui, des buts. Il doit frapper au but. Il a il doit un triplé côté Nantais depuis le début de la saison. Mais il y a des joueurs qui qu ont qu on marqué. Euh, Moses Simon ouais, a marqué des buts. Euh, je ne te, te
2: dis pas que je défends le football de Koulibaly. Je te dis pas moi, personnellement, j'aurais mis Koulibaly. Je trouve que. Possible. Le descendre complètement, je trouve qu'il n'a pas été inintéressant. Je suis d'accord. Mais il faut Totalement. que tu aies à côté de ça des joueurs des joueurs qui, qui jouent au ballon. Et pour moi, il y a aussi d'autres
1: choses chose par rapport à nos deux amis du fan club. Là, Attends, vous, tends, vous le faites a... jouer dans les cinq prochaines non. rencontres, Koulibaly Moi, je le remets, parle... oui.
0: Je pense qu'il est blessé. Ah oui, il est blessé, donc, ah oui, il est il est blessé à la, la cheville. Il s'est blessé, ouais. blessé à la cheville, mais on ne sait
1: pas. Tu connais la gravité, jean marc Non, mais
0: apparemment, ce que dit Antoine Cambori après le match, c'est quand même la tournée.
1: Bon, mais si. Bon, il n'y a plus débat. Si, parce qu'il en reste quatre derrière, donc il ne sera peut-être pas blessé.
2: Pardon, ça dépend aussi de l'adversaire. Ça, dé ça dépend aussi de l'adversaire parce que je pense que dans le scénario lyonnais oh avec une équipe de Lyon qui était censée au départ dominer, avoir un Koulibaly, on a bien vu le tout début de match, c'était des longs ballons vers Koulibaly. après tu peux avoir une déviation vers un Simon ou un Colomani sur les côtés qui vont très vite. Et euh, tu, peux avoir que, tu peux avoir des situations. Le problème, c'est que tu as Lyon qui marque euh, au bout de 4 minutes 50. Et donc euh, ton Sur scénario un perdu est, par paribali. Et ton scénario, ouais. il, est, il est moisi ouais, bah, en je fait. Pense que je pense
1: que tu peux ajouter oui. un joueur de foot au lieu de jouer à, à 10. Et et, mais regarde, et... c'est ce qu'on dit avec Touré.
2: Touré, il a des qualités, des défauts. Il est, il est physique, il peut te gratter des ballons, mais après, une fois qu'il a le ballon, bah c'est moins bien qu'un Louza. Proposition, ben, proposition,
1: proposition de Bailey, et on va terminer par ça sur les joueurs. Pourquoi Bamba n'est jamais titulaire Son dernier match titulaire, c'est en Coupe de France. On a bien vu qu'il apporte en, en attaque. C'est vrai qu'il est, a priori, destiné à jouer 20 minutes, à mettre un mmh. petit peu le feu. Là, il ne l'a pas fait spécialement contre Lyon, mais il l'avait fait précédemment. Non, Bamba titulaire, c'est impossible de faire jouer, par exemple, Simon en pointe et puis de mettre Bamba sur le côté
3: c'est une solution, ouais. C'est peut-être que... Euh, non, je pense, qu je pense que Cambori va y penser, mais je pense qu'il remettra plutôt Colomouani, même si j'ai trouvé que Colomouani sur le côté droit était plutôt intéressant. Euh, comme je l'ai dit par le passé, c'est un joueur qui, est, qui a tellement de puissance. Mais il t'a écouté d'ailleurs, Antoine qui Cambori, l crois, <rire> qui, ouais. Il écoute tous les podcasts. Hein. C'est un très bon joueur de foot qui est capable ouais. de jouer sur le bah, côté. Ouais, parce il s'adapte quand, quand, quand on est bon, on peut s'adapter. je trouve quoi.
0: Que, ce que la, la, la vision qu'on a de Khalifa Koulibaly est est biaisé d'une part par ce qu'on a de ses dernières performances, où il, mmh. où il était proche du néant. Et donc là, à partir du moment où il arrive à négocier quelques ballons, on trouve que c'est extraordinaire. Mais oui, bien sûr Mais sauf que dans l'utilisation, il a possible. été très mauvais. Je, je, je... Déjà, oui. il a eu de l'espace et le temps pour les négocier. Et je pense que si Randall Colomagny, au même poste, avait eu ce temps là il en aurait fait un autre usage. Et pour un joueur qui est quand même le plus gros salaire de l'effectif qu'à l'expérience dont on attend autre chose qui n'a pas joué depuis longtemps donc on attend que le gars il est mort de faim sur le terrain et il va tout casser je l'ai trouvé moi très décevant
3: après moi j'ai trouvé qu'il était et ça c'est intéressant intéressant en phase défensive Raymond si tu m'entends
1: sur les corners sur les corners il a fait un dégagement en chandelle dans le ciel de la Beaujoire mais c'est vrai qu'il avait dit ça Raymond Domenech que Koulibaly était intéressant défensivement allez on ferme ce chapitre sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Est-ce que c'est un week-end pour rien, euh, côté Football Club de Nantes, avec euh, cette fois un hommage à David Felippo c'est une demande personnelle. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs,
0: tu t'arranges pour éviter les miroirs. Mais ça continue encore et encore, c'est que le
3: début d'accord, d'accord. Et c'est bientôt la fin, évidemment.
1: Oui, c'est plus la fin que, que le début, mais ça on continue. Avait, on avait travaillé tout ça. genre. Encore et, et encore pour le football club de, de Nantes, toujours relégable, toujours en 19 e position, qui finalement sur ces deux derniers week-ends n'a perdu euh, aucun point euh, par rapport à l'Orienté, qui euh, se sont inclinés deux fois. Et, et Nîmes, en revanche, a pris euh, deux matchs nuls, ce qui met maintenant euh, les Nîmois à trois points du, du FC Nantes. Est-ce que c'était un week-end pour rien, vraiment euh, On va d'abord s'intéresser aux enjeux de classement et de calendrier, puis ensuite on va parler du jeu et de l'envie puisque Comboiré a priori a compris quelque chose au niveau comptable qui pourrait le, le faire euh, changer euh, ses options offensives. Sur le calendrier et le classement, euh, quand on regarde ce qui se passe pour euh, nos, nos trois clubs, est-ce que vous considérez que Nantes a encore une chance et finalement c est, c est, ces deux défaites-là, les deux adversaires les plus prestigieux que Nantes rencontrait, finalement on s'en sort bien et ensuite côté Nantais, et ensuite eh bien, le calendrier sera plus favorable. Ah bah
2: C'est sûr que ça ça aurait pu être pire. Hein. Euh, Nantes a perdu, reste sur trois défaites. Et tu, comme tu disais, Simon, tu as que Nîmes qui a pris euh, deux points sur les deux derniers matchs. Donc ça aurait pu être euh, la largement pire. Après, je trouve que, résumer, aujourd'hui, en être à se dire « Ah, c'est une bonne opération pour Nantes », que les, les adversaires n'aient pas pris de points. enfin les gars il reste 5 journées alors évidemment le, ouais. on savait que le calendrier de ces deux dernières journées avec le déplacement à Rennes et, et Lyon à domicile c'était compliqué mm. mais, euh, mais quand même il reste plus que 5 matchs, tu as perdu un match de, de championnat, un match
1: dans le, dans le calendrier et, euh, alors le calendrier c'est à que Strasbourg que, à Brest, réception euh, de Bordeaux à Dijon et contre Montpellier voilà, pour, pour oui, le FC
2: Nantes. C'est un peu, un peu plus accessible mais le problème c'est que non, accessible que 5... à cette équipe. Mais mais Rien n'est ça... accessible. Mais non, à bien équipes. sûr, c'est ce que j'allais dire. Je... Nantes n'a gagné que 5 matchs depuis je... de la saison, donc qu'est-ce que tu as d'accessible Et j'ai l'impression que Nantes est encore plus mauvais contre les équipes qui, qui sont moins fortes. Donc, euh...
1: Avant de donner la parole à Jean-Marcel, je vous donne le calendrier des, des nimois vous le connaissez peut-être. Donc ils vont à Lens, ils reçoivent Reims, ils vont à Metz, reçoivent Lyon et vont à Rennes. Et donc c'est un calendrier qui est quand même compliqué À part peut-être la, la réception de Reims. Mais bah à Lens, à Metz, derniers, non, Lyon et Rennes, ce ouais, ne bon. sont que des équipes qui sont dans une dynamique oui. européenne pour l'instant. Et enfin, l'Orient, c'est euh, finalement assez compliqué aussi pour les, euh, les Merlus, je, je trouve, qui vont recevoir Bordeaux. Alors là, ils ont un gros joker parce que si les Merlus euh, battent Bordeaux, ils remettent quasiment Bordeaux dans la course et ils reviennent à proximité des ils Bordeaux. Ils reçoivent Rennes. encore derrière, je crois. Ensuite, réception d'Angers, ouais. ils vont à Lyon, reçoivent Metz et vont à Strasbourg. Bah, ça va. Jean-Marcel
0: non, c'était pas un week-end pour rien puisque euh, le championnat avance et Nantes est toujours derrière, donc, euh, Nantes, Nantes recule même. Et Nantes recule, ouais. voilà. Et donc euh, ils laissent euh, le, le, leurs adversaires de, devant, donc c'est pas un week-end euh, dont ils ont profité de quelque chose. Et puis après, c'était pas un week-end pour rien parce qu'il y a quand même eu, je trouve moi, des enseignements à tirer euh, sur ce match-là contre Lyon. Autant contre Rennes, il euh, n'y avait pas grand-chose, c'était un peu le néant. Autant il y a eu euh, une amélioration euh, dans le jeu contre Lyon, mais on est toujours à se dire ça. On l'a dit aussi qu'on pense pensais que Paris pouvait servir de déclic, mmh. euh, voilà donc je suis très sceptique. Euh, Alors là on pour est la dans, le,
1: dans la qualité du jeu, on va on va rentrer dans la qualité du jeu et, et aussi dans le, dans l'état d'esprit. Euh, ce qu'ont été capables de montrer ces Nantais en deuxième mi-temps, l'état d'esprit. Franchement, si Nantes avait joué toute la saison avec cet état d'esprit-là, en matière d'engagement, d'intensité, de, de pressing, euh, d'envie, on n'en serait pas là côté nantais. Non
2: ouais, mais t'as l'adversaire aussi. Enfin, euh, moi j'ai trouvé que c'était un tout petit lion. Qui a contrôlé, qui a, qui géré, a, ouais. qui a géré, qui, y met, qui y mène 1-0 au bout de 5 minutes, qui mène 2-0 à la mm. demi-heure de jeu. Euh, c'est le Lyon-là, n'a pas eu besoin de
1: forcer il, euh, dimanche. À Garcia l'a dit après le match, il a dit euh, on n'était pas inquiété.
2: Bah non, pas inquiété. Même à 2-1, euh, est-ce que vous avez eu l'impression, à part un coup de billard, euh, un coup de chance, tu ne vois pas d'entrevenir. Le problème, c'est qu'une fois que Nantes est mené, de toute façon, euh, les chances de les voir revenir sont très très faibles. Mais moi je rejoins Jean-Marcel, le problème de cette équipe c'est que depuis le début de la saison, tu en viens à, à guetter même pas des matchs complets. Tu en viens à guetter des moments de match qui peuvent te laisser espérer un petit truc. Tu dis, ah bah dis donc, là, je trouve qu'ils ont été plutôt solidaires, ils ont bien défendu. Ouais. Ah bah là, je trouve que sur un quart d'heure, ils ont bien attaqué, enfin, pas dans les 25 derniers mètres, parce que les 25 derniers mètres, ouais, c'est compliqué. Il y a quand
1: ah, même une pas non, pas utilisation. dans la Je, suis pas moi, je, ouais, je
3: mais, trouve quoi. pas que c'est un moment qu'on guette sur le match de Lyon. Moi, j'ai trouvé que c'est quasiment tout le match ouais. où ce dispositif en 4-2-3-1 mmh. ou 4-4-2, moi, ça m'a plu avec Chirivella, Louza, on en a parlé ouais, tout moi, à l'heure. Ai moi, j'ai trouvé que c'est la première fois qu'on avait. Ouais. Plus d'une ou deux séquences sur un match Où c'était c'était intéressant c est c est cool. quand Ça, ça, ça combien, produisait du jeu Il y avait plus temps. de fluidité dans Donc le jeu oui, Et dans l'approche de la
1: construction de l'action Et le Anthony Lopes, il a eu quoi à faire Non mais là tu parles de la finition Dans la construction ah ouais, de l'action, ben dans la préparation même, Je suis d'accord mais dans la préparation c'est mieux Alors après tu, tu peux sortir tout du bali Mais bien sûr Effectivement ce
0: qu'on disait aussi la semaine dernière Ce qu'on reprochait à cette équipe Notamment contre Rennes par rapport à ses concurrents directs Que sont Lorient et Nîmes c'était peut-être pas jouer d'être trop fréquent le, là où de jouer genre, le 0-0 à Rennes ah oui. euh, là où, enfin, en tous les cas contre Lyon il y, avait, mais Jean il y avait un fil conducteur et il y avait des intentions alors après elles n'ont pas été euh, mais peu, on, on en toi, est satisfaire tu... de, de, de peu à mais si, tu, si tu as marqué parce que tu cas, crées
1: un corner parce que tu es mais dans, mais la, dans la zone adverse
2: tu, tu supportes l'OM, tu as dû regarder euh, Marseille-Lorient tu as ouais, vu quand, quand même le match oui c'est un autre football de la part du de... total football. De, ouais, la part enfin de, de, vraiment, de la part de Lorient. C'est de la part de Lorient. Du
1: total football qui est toujours pas en Super League, a priori. Non, mais t'as <rire> vu Mofi On qui fait
2: un doublé. Et Marseille s'en sort à 90 plus 2. Et moi j'ai vu une équipe de Lorient qui propose du jeu, qui a, qui a marqué des buts, qui a marqué deux buts. Mais ben t'as raison, comme ben ben c'est ben un ben week-end ben...
1: miraculeux pour les Nantais ah parce ben que Nîmes est à 11 contre 10 contre et, fait fait et... Et, Mar et Marseille doit pas battre l'Orient donc Alors euh... ça, ça pour
2: le coup, c'est peut-être un signe pour le FC Nantes de se dire, ah bah tiens, on ah est oui. toujours vivant. T'as eu une victoire eu, de Nîmes Il y a eu un miracle des deux côtés donc euh...
1: Après, il faudra gagner un jour ou l'autre, on, on est bien d'accord. Euh, c'est euh, un week-end en tout cas euh, qui a fait prendre conscience à Antoine Comboiric d'un point de vue comptable les 0-0, ça n'allait pas suffire. Il a dit en conférence de presse euh, après le match il faut jouer pour gagner en mettant une équipe offensive. Alors, c'est un peu dramatique. Euh, Comme euh... il a fait
3: dimanche finalement. Voilà. C'était une, une voilà. équipe plutôt offensive au coup d'envoi.
1: Hein. Tout à fait. Ah, c'est il... ah, un peu si dramatique qu y... que ce soit l'aspect comptable qu'il fasse euh, qui lui donne ce temps de vie de jouer, mais oui. euh, il est ah, encore bah, temps parce que tu as des joueurs pour jouer euh, devant.
3: Bah, tu sais que si tu gagnes 5 matchs, elle y arrivera pas, hein, l'équipe, hein, je préfère vous le dire. Tu sais que tu gagne les 5 matchs qui arrivent qui sont euh, si je vous entends à la portée des canaries tu vas te maintenir il faut 7 points mais, hein, pour bah ce match minimum, minimum
1: minimum nime va en prendre peut-être 4 une victoire contre 45 es, peut t es, t es 3 euh, points, 35 es peut 3 points derrière, 35 35 hein. 35 ouais, 3 points
2: derrière ouais. si tu fais 3 nuls tu reviens à peine sur Nîmes en espérant qu'il y a un peu de temps mais les
0: nuls c'est pour ça il faut, il faut gagner mais c'est faut un moment qu'on le dit
2: 3 points derrière
0: 3 points derrière c'est beaucoup c'est une victoire
1: Ouais, c'est peut-être c'est peut-être un petit peu trop. Mais
0: bah justement, c'était des matchs où tu avais rien à perdre, hein, un peu comme celui du PSG. Donc euh, quand Antoine Cambaury dit on a grillé notre joker, maintenant on va on va jouer. Je pense que c c ces matchs-là, il fallait pas les, les banaliser, et les galvauder parce ah, qu'il y avait, y avait des points à prendre. Je veux dire, il y a autant de bateaux, ils le disent souvent en conférence de presse, mais y a autant de matchs à prendre, autant de points à prendre contre Lyon que contre Bordeaux. Et malheureusement, on est passé
3: euh, encore à côté. Ouais, c'est plus sur et... des matchs. Les regrets, ça peut être sur des matchs des Canaries, ça peut être sur Reims, bah, Lorient, à la, aussi, la, la double confrontation, la double confrontation. confrontation même Reims, ouais, c'est voilà, là où. Hein. Parce que vous mettez trop quatre points de plus, ce qui est vraiment ouais. rien du tout à l'échelle d'un championnat. Bah, bien sûr. Mais non, c'est Après, es c'est l'histoire euh, de, de chacun des clubs. Je oui, pense oui, que les oui, peuvent dire la même chose sur ce match de Strasbourg,
1: et
2: pu créer une dynamique, une série. Parce que t'as la victoire contre le PSG qui est miraculeuse à Paris. Mais juste avant. Tu, tu fais ton nul à Nîmes où tu te fais égaliser bêtement. Tu, fais, tu perds contre Reims 1-2 alors que tu mènes au score. Et derrière, tu fais nul contre Lorient à la 90e minute. Tu aurais quasiment pu avoir quatre victoires là. Et, et tu les as là, as pas. quasiment maintenu.
1: Et ça ouais, t'oblige oui. à aller chercher des points, ouais. euh, notamment euh, dimanche à Strasbourg. Hein, premier rendez-vous euh, hyper important pour le, le Football Club de Nantes sur euh, ces cinq dernières rencontres. On va clore ici l'aspect championnat pour les Canaries. Évoquer la J vente. Juste une petite chose, ouais. je suis
3: désolé Simon je pense quand même qu'avec euh, s'il y avait eu le public cette saison on aura l'occasion d'en reparler peut-être en fin de saison quand la, je pense là, que la relégation ouais, sera ouais. moi je pense qu'avec le public
1: avec l'hostilité
3: du public sur non, euh, certains parce aspects y aurait eu oui l'hostilité ah, ah, par bon. moment mais il y aurait aussi un aurait public qui aurait hein. poussé je pense quand même que cette équipe elle aurait pu gratter des points qui auraient pu ouais, mais être salvateur c'est une hypothèse je sais pas qu'elle aurait été l'ambiance
2: à la Beaujoire cette saison quand tu vois la crise enfin Antiquita qui a depuis décembre, moi je pense qu'à la Beaujoire ça aurait été
1: ça délétère, aurait peut parce compliqué. Que ça peut mais être délétère. traditionnellement la Beaujoire est une arme par rapport à d'autres oui, clubs oui. qui ne possèdent pas un public comme ça, ça ouais. on, on est bien d'accord, mais... En euh... tous
0: les cas c'est le huitième système testé depuis euh, l'éviction de Christian Gourcuff et c'est euh, en tous les cas celui qui a été le plus séduisant je trouve euh, à part la victoire euh, au parc euh, mmh. depuis euh, novembre
1: ah oui, qu'on aimerait voir reconduit, là où on sent que les
0: joueurs ont des repères, où il y a choses. quelque chose qui se passe y a, voilà. dans, dans la, les sorties de balles la construction du jeu il y a en tous les cas quelque
1: chose. Allez, on s'intéresse à la vente éventuelle du FC Nantes.
3: Pierre Arnaud
0: David Felipeau, Jean-Marcel Boudard, Simon Rongoit, sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Et on ouvre notre dossier récurrent sur cette vente possible du FC Nantes qui se profile avec une interview que j'ai réalisée pour It West et sans contrôle de Luc Dayan, euh, qui est donc le spécialiste en France de euh, la vente, la cession et restructuration de clubs de foot. On va décrypter avec lui les enjeux et le contexte nantais actuel. Mais avant cela, un petit clin d'œil quand même à notre ami Valdemar qui parle, c'est l'occasion.
0: Écoutez, je dirais, il ne faut pas vendre le club avant
1: de l'avoir tué. Et malheureusement... Euh, la prédiction de notre ami Valdemar qui parle euh, commence à se réaliser euh, tout doucement. Euh, Luc Dayan est donc euh, notre invité, on commente, on débriefe ensemble après. Bonjour Luc Dayan. Bonjour. Vous êtes l'un des spécialistes en France, si ce n'est le spécialiste en matière de cession et d'achat de, de clubs de foot. Vous avez d'ailleurs été un éphémère président de feu, le FCNA. C'était en, en 2007, afin de faciliter la ouais. vente du club, hein, de Serge Dassault à, ouais. à val à l'époque. Et je souhaiterais donc avoir votre regard sur la situation actuelle euh, du côté de Nantes, avec, je pose le décor, des sponsors principaux du FCN qui s'organisent ouvertement désormais pour préparer la, la vente du club. Philippe Plantif, par exemple, le patron de Proginov, annonce même une capacité estimée à 10 à 15 millions d'euros pour ses sponsors qui veulent avoir une voix qui compte dans l'avenir du FC Nantes, adossé évidemment à un gros repreneur qu'ils cherchent encore a priori. Les supporters, eux, emmenés par la brigade Loire, les ultras manifestent pacifiquement à chaque match pour réclamer le départ de Valdemarquita. D'autres, euh, comme l'association à la Nantaise, qui euh, se mobilise euh, chaque soir euh, de match, souhaitent également via l'actionnariat populaire être associés à la décision dans le futur du FC Nantes. Voilà, le décor est posé arrive enfin ma question. Dans l'hypothèse d'une vente prochaine du FC Nantes, Luc Dayan, on reste bien dans cette hypothèse d'une vente dans un premier temps. Est-ce que ça vous semble réaliste des sponsors, des supporters qui veulent avoir un doigt de regard sur les grandes orientations d'un club Est-ce que ça existe déjà d'ailleurs ou est-ce que c'est inédit cette situation dans l'environnement d'un club qui n'est toujours pas officiellement en vente
4: euh, d'abord c'est pas le feu FC Nantes hein. le FC Nantes est toujours en vie vous avez juste mis ça dans votre petite question mais... feu,
1: feu FCNA euh, parce que ça bah, s'appelle FC Nantes
4: désormais FCNA... ah bah voilà, et voilà. Pas tout suivi. ça s'appelle plus FCNA <rire> bon bah c'est le club de Nantes et c'est le FC Nantes pour tout le monde non juste pour répondre à votre question oui bah écoutez moi il se trouve que j'ai expérimenté l'actionnariat des supporters sur le, le redémarrage du club de Bastia c'était il y a en 2017 quand le, la SASP a déposé le bilan et qu'avec l'association, j'avais suggéré euh, aux deux entrepreneurs qui s'étaient mobilisés pour essayer de sauver le club et de repartir euh, ben, très bas en, en National 3 d'utiliser une forme juridique qui s'appelle une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle l'actionnariat des sociaux qui s'étaient mobilisés pour réunir plus de 200 000 euros a été possible et, euh, et ben maintenant, plusieurs années après, donc quatre ans après, le, la société coopérative a donc été créée. L'actionnariat permet aux sociaux d'être au conseil d'administration, de discuter des grandes orientations du club avec les dirigeants. Il y a également les collectivités au capital, euh, des sponsors, enfin voilà. Donc oui, ça ça fonctionne. La loi en plus a évolué, donc permet à ce que des clubs professionnels puissent être sous cette forme juridique euh, donc qui permettrait cet actionnariat populaire, comme on dit. Et là, actuellement, j'ai une mission sur un, sur un autre club où j'ai été sollicité par l'actionnaire principal, M. Ettori, et par la VIP, pour essayer d'envisager de, de transformer le, le club de Tours en société coopérative aussi. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est envisageable.
1: Ça existe à Bastia donc, et ça permet aux supporters d'avoir, et c'est important, un petit morceau du club et aussi un petit morceau de, de, de la décision, hein, si, si je comprends bien. Ouais. Euh, L'entrée ouais. est à combien à Bastia, par exemple
4: ah, c'est, alors, c'est, à Bastia, les sociaux ont réuni 230 000 euros de mémoire, euh, et ça leur a donné, je pense que c'est 20% du, du capital du club, mais bon, le club était en National 3. Chaque cas, en termes de, de finances, enfin, de coûts, de, d'investissement est différent, évidemment, hein, c'est, ça dépend de la situation du club, ça dépend de l'actionnariat, ça dépend de sa valeur, enfin, voilà, tout est, c'est
1: un, c un modèle envisageable. C'est pas, pas un pas modèle simplement ah bah, utopique comme on peut, peut l'entendre, ça existe, y, non, y non, compris il existe, en France.
4: Bon. Après, ce qui, est, ce qui est toujours le plus délicat, mais ça c'est vrai pour, pour d'autres types d'actionnariats de clubs, c'est ce qu'on appelle la euh, gouvernance, c'est comment on anime euh, cette société, et là, ça se passe très bien à Bastia, où effectivement, les réunions sont régulières, je crois que c'est tous les deux mois, avec toutes les parties concernées, pour justement partager euh, les informations euh, récentes, les opportunités, les décisions sur les joueurs, sur, je sais pas, euh, changement de maillot, euh, mmh. euh, les problématiques d'investissement, voilà. Donc, il faut il faut savoir animer ça, ça, c'est très important. Il faut aussi que bah, toutes les familles comprennent ce que c'est que la gestion d'un club de foot, son économie, donc ça nécessite de la transparence, effectivement, et, euh, et une animation... Euh régulière. Voilà. Du
1: côté des, des sponsors, ça va faire plaisir aux supporters de se dire que c'est envisageable parce qu'à Nantes, ils se sentent exclus euh, des grandes orientations, hein, euh, que ce soit un changement de blason, un, un, un site d'implantation euh, du centre d'entraînement, enfin sur de nombreux sujets, les, les supporters euh, se sentent exclus de, de toutes ces décisions euh, qui concernent leur club de cœur, donc ça, ça existe, ça c'est une bonne chose. Euh, du côté des sponsors, est-ce que c'est réaliste, des sponsors qui se mobilisent et qui veulent un droit de regard sur les prochaines orientations avant même que le club n'ait été officiellement mis en vente. C'est étonnant quand même de voir ça. Alors,
4: alors ça, c'est un peu différent. Là, vous avez actuellement, si j'ai bien compris, la situation du FC Nantes, un actionnaire qui est... Euh en conflit, j'allais dire, avec certaines familles autour du club, bon, euh, l'actionnaire a assumé ses, ses responsabilités financières. Ça, On ne peut pas reprocher à Monsieur Kita de ne pas avoir assumé ce point-là. Effectivement, le, les sponsors, c'est-à-dire ceux, ceux qui sont partenaires et qui payent pour avoir leur nom sur les panneaux ou sur les maillons, euh, bah, comme d'autres familles nantaises, j'ai l'impression, ont, ont envie de, de changer d'époque. Euh, simplement moi à ma connaissance monsieur kita n'est pas vendeur de ces de ses actions c'est le cas dans d'autres clubs où il y a des conflits comme à valenciennes entre le président actionnaire principal et l'environnement mais mais en même temps on est en france et le droit doit être respecté c'est à dire que tant que l'actionnaire respecte ses obligations financières et qu'il est propriétaire de, de, de du club il est il est il est, il est difficile de de l'obliger à vendre. Voilà, c'est un peu ça le contexte.
1: Euh, 10 à 15 millions d'euros potentiellement amenés par les sponsors locaux, euh, c'est une goutte d'eau ou c'est conséquent pour ce type de rachat Et à combien on peut évaluer On voit Saint-Etienne par voilà. exemple, il y a quelques jours, euh, dont les mmh. propriétaires euh, annoncent, euh, d'être comprises, hein, qu'il faudra mettre 20 mmh. millions d'euros.
4: Voilà, en réalité, ce qui, tout dépend du processus. Là, par exemple, sur Saint-Etienne, les, les deux actionnaires principaux ont confié à une banque d'affaires, comme c'était le cas. Pour Nantes, en, en tout cas, moi, je suis intervenu sur Nantes parce qu'il y a eu une euh, décision du groupe d'assaut de mettre en, en vente le club. Ils ont pris une banque d'affaires, ils ont fait appel à mes services, on a préparé la vente et, euh, et à ce moment-là, effectivement, on peut rendre public euh, le prix demandé et voir s'il y a des, des repreneurs euh, intéressés. Donc, en ce qui concerne le FC Nantes, moi, je ne connais pas la situation financière du FC Nantes. Je ne sais pas si le club est endetté ou s'il ne l'est pas. Donc, euh, il est très difficile de, de, euh, de donner des chiffres euh, et de comparer les 10 millions éventuellement réunis en fonds propres par des entrepreneurs locaux avec la valeur du club. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où on se parle, en France, on a, on a quand même une situation bien particulière. On a une incertitude sur les contrats télé futurs de la Ligue. Euh, et là, ça dépend des relations entre la Ligue, Canal+, et les différents acheteurs de, euh, et éventuels de ces droits télé. Donc, il est difficile de, de savoir... Euh, sur le poste recette télé, qu'est-ce qu'on met en budget prévisionnel Il euh, y a un deuxième, évidemment, point sensible, c'est euh, l'impact euh, de l'épidémie sur les comptes des clubs. Là, on peut imaginer qu'à Nantes, comme à Lens, comme dans d'autres clubs populaires, les recettes euh, spectateurs budgétées ont chuté par rapport aux prévisionnels. Donc, peut-être que la saison en cours va amener un déficit. Donc, il est difficile de, de, de comparer ce que le chiffre que vous m'avez donné avec euh, la situation du club. Est-ce que le club est endetté on n'en sait rien. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'un club de Ligue 1, dont le budget peut avoisiner les 50-60 millions d'euros euh, en vitesse de croisière, ou 70 millions, nécessite des fonds propres quand même euh, autour de, j'allais dire, entre 20 et 40 millions d'euros. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de temps en temps des moments difficiles où il faut que vous ayez les, comment on dit, les reins solides pour financer la trésorerie, le temps que vous fassiez vos objectifs financiers et sportifs. Voilà. Mais je ne peux pas vous répondre plus en détail, je ne connais pas euh, euh, vraiment la situation financière du club.
1: Oui, et ça, ça s'évalue
4: euh,
1: au moment de, de l'achat, en tout cas de la proposition d'achat par un oui. audit, etc. Ah, oui, bah, on bah, rentre bah, dans les bien comptes bien du club, et, évidemment. Oui,
4: regardez, là, moi j'ai lu que le PSG était valorisé de 2,5 milliards d'euros. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va acheter le PSG 2,5 milliards d'euros. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est qu'entre les valeurs qui sont dans la presse et la réalité économique des clubs de football, il y a, il y a un énorme écart. Euh, et cet écart dépend, comme vous l'avez dit, à la fois de l'audit, de ce qu'on appelle l'actif joueur, c'est-à-dire quelle, quelle est la valeur des joueurs sous contrat, quelle est leur valeur éventuelle de transfert. Ça, c'est un point toujours très compliqué à à estimer donc voilà je peux pas vous dire autre chose parce le, que,
1: le niveau euh, du club également Luc d'ailleurs parce que Ligue 1 ou Ligue 2 Nantes est en grande difficulté oui, sportive ça, ça change beaucoup les choses ou pas
4: ah oui évidemment évidemment il est clair que quand vous avez un club euh, par exemple euh, un club comme Nantes ou Lens euh, en Ligue 1 fait des recettes adaptées à euh, la Ligue 1 en droit télé en recettes spectateurs en sponsoring quand, vous, quand le club redescend, ça a été le cas pour Lens, vous avez une perte de chiffre d'affaires de au moins 70%. Donc là, vous vous, vous vous retrouvez dans une situation vraiment très difficile. Vous avez des charges qui continuent à courir. Les contrats de joueurs, même s'ils peuvent être diminués, euh, et vous pouvez éventuellement vendre des joueurs, mais si vous êtes descendu, c'est que vos joueurs sont pas très bons donc leur valeur baisse, vous avez beaucoup moins de recettes spectateurs, beaucoup moins de recettes sponsoring, ben, je me souviens très bien du FC Nantes, je l'ai géré au moment où il passait de Ligue 1 en Ligue 2, et je me souviens très bien de, de la problématique où le groupe d'assaut a été obligé de, de vendre tout ce qu'il pouvait comme joueur pour remonter de l'argent et, et rendre le club vendable, mais qui avait quand même une perte d'exploitation prévisionnelle euh, conséquente et que M. Kita d'ailleurs a, a intégré dans sa proposition financière.
1: C'est ce qui incite euh, une partie des supporters et, et les sondages locaux sont assez étonnants euh, sur le sujet à espérer une descente de leur club afin qu'il soit vendu plus rapidement ou plus facilement en tout cas.
4: Euh, oh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie euh, parce que je vous dis tout dépend dans quel état financier sera le club s'il descend en Ligue 2. Si l'actionnaire couvre toutes les pertes. Euh, de l'année euh, qui est donc l'année en cours, hein, donc avec une baisse des recettes spectateurs liées au Covid, des droits télé inférieurs, puisque le budget prévoyait aussi probablement, comme d'autres clubs, le contrat média pour la descente, tandis que deux, va aggraver la situation financière. Donc si l'actionnaire couvre, oui, pourquoi pas. Mais il n'empêche que vous avez un club en Ligue 2 avec des recettes inférieures. Donc c'est plus peut-être dans une logique tactique ou psychologique ou politique de dire à ce moment-là est-ce que M. Kitane ne va pas lâcher le club Lui, en même temps, en tant qu'actionnaire, il a des responsabilités d'actionnaire. Il peut pas vendre le club à n'importe qui et euh, n'importe comment et dans des conditions financières euh, qui fasse qu'il y ait un risque que les repreneurs n'aient pas les reins solides pour assumer une saison ou deux saisons de Ligue 2. Moi, quand on a vendu Lance avec le Crédit Agricole, on a demandé à l'actionnaire d'Azerbaïdjan de couvrir deux années de perte d'exploitation parce que le Crédit Agricole ne voulait pas être recherché en responsabilité dans l'hypothèse où l'acquéreur n'avait pas les reins solides. Donc ce n'est pas aussi simple. voilà.
1: Vous parlez de la situation lançoise et d'un actionnaire en Azerbaïdjan. L'une des craintes principales des supporters du côté de Nantes, c'est de voir l'arrivée d'un fonds de pension ou d'acquéreurs venus du Golfe qui n'auraient que la rentabilité comme politique. En gros, c'est ce qu'on craint dans le foot français. Vous qui connaissez bien le marché, qui s'intéresse, qui peut s'intéresser à des clubs de foot en France comme Nantes ou comme ah oui. Saint-Etienne
4: ah, Écoutez, je vais vous répondre sur les deux points de votre question. Les fonds de pension, les pays du Golfe... J'allais dire il y a de tout. Euh, et tout. Ben, je trouve que c'est bien qu'un club soit rentable. Ça veut dire qu'il est solide et qu'il est bien géré. Peu importe que l'actionnaire soit un fonds de pension, un, un État du golf ou un entrepreneur euh, français. Ce n'est pas ça le sujet, ou même une association de supporters. Je pense que c'est sain d'avoir une bonne gestion. Euh, ça, c'est la première chose. Après, quel type d'actionnaire actuellement peut s'intéresser à des clubs comme Nantes je ne sais pas trop, à cause des incertitudes qui pèsent sur l'ensemble du football français, où je vous dis, on ne connaît pas les contrats télé. Euh, donc pour des acteurs extérieurs, euh, c'est un peu compliqué. Les expériences récentes n'ont pas, pas été terribles. Bordeaux, actuellement, est en difficulté. Euh, c'est un fonds d'investissement américain qui est propriétaire. Euh, donc, euh, je, je pense qu'il ne faut pas euh, comment dire, avoir d'a priori sur la nature d'un éventuel repreneur, c'est plus sur sa capacité à comprendre l'environnement, à connaître le football, à s'intégrer dans un, dans un environnement. Moi, j'étais actionnaire à Lille il y a 20 ans, je n'étais pas lillois, mais j'ai essayé de comprendre la mentalité lilloise, l'histoire du club, et faire en sorte que le club renaisse, mais en conformité avec les attentes des supporters et des partenaires. Donc c'est plus dans la méthode que dans la nature de l'actionnariat que je pense qu'il faut être attentif. C'est sûr que quand vous avez des actionnaires du cru, euh, bah, ils connaissent mieux. Euh, le club, son histoire, son style de jeu, euh, euh, les médias qui sont environnants que des gens qui viennent de l'extérieur, mais ce n'est pas nécessairement une règle de, un, un critère de réussite absolue.
1: Non mais c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que le contexte nantais, on l'a évoqué tout à l'heure, est, est quand même particulier avec des supporters mobilisés, des, des sponsors aussi. Des sponsors qui semblent envisager de mettre en place ces figures historiques que vous évoquiez euh, du club comme Mickaël Landreau, euh, intéressé euh, a priori par la reprise du club. Est-ce que c'est illusoire ou pas de, de croire qu'un investisseur ne viendra pas avec ses propres hommes à la tête du club puisque les sponsors dont je parle n'ont pas cet investisseur numéro un qui serait propriétaire du club
4: Écoutez, ça, ça ça dépendra de, de l'investisseur et de la façon dont lui va appréhender le dossier nantais. Il est sûr qu'il vaut mieux euh, s'entourer de gens qui connaissent le club. Après, parfois, c'est un inconvénient, euh, parce que ces gens-là, à l'intérieur de, de ce qu'on appelle les clubs, il y a aussi des rivalités, des inimitiés anciennes. Et parfois, et quand des gens viennent de l'extérieur, ils sont pas prisonniers de ces inimitiés. ils font le travail. Bosse avec les supporters, avec les élus et autres, et après il faut un, un, des, bons, des bons professionnels, j'allais dire. Donc, euh, euh, je vous dis, il y a, je ne pense pas qu'il y, qu y ait de règles comme ça euh, euh, qu'on puisse appliquer automatiquement dans, dans ces mécaniques de reprise des, de clubs. Je, je, euh, après, on est, on est vraiment à un nouveau moment dans. Donc, moi je crois beaucoup à ces formes d'actionnariat où, où on fait participer les gens. Après, il ne faut pas que l'argent mis par des supporters soit dilapidé. Et en même temps, il faut que tout le monde se rende compte de la difficulté de la gestion d'un club de football. C'est-à-dire qu'on euh, peut critiquer de l'extérieur, c'est sûr, mais quand on est haut aux manettes ou quand on est amené à prendre des décisions devant un entraîneur qui, semble-t-il, ne marche pas, mais il faut quand même lui payer si on veut le virer tout euh, son contrat. C'est des sommes en millions d'euros. Par qui est-ce qu'on le remplace Quelles sont les décisions sur les transferts Quand on rentre dans la, dans la mécanique de la gestion d'un club de football, on se rend compte que c'est compliqué. Donc moi je suis plus pour un partage justement de l'info et de la prise de décision, mais ce n'est pas si simple. Il faut quand même qu'il y ait une ligne directrice à Bastia, les dirigeants dirigent, les supporters sont informés, sont au capital, il y a une information qui circule et les décisions... Quand elles sont prises, le gros avantage c'est qu'elles sont assumées par tout le monde, on ne peut pas dire que les gens ne savaient pas, ce qui donne un climat quand même un petit peu, euh, un petit peu euh, meilleur. Mais, mais mettre tout sur la faute des dirigeants, je ne pense pas non plus que ce soit très très opportun.
1: Vous avez euh, un regard désormais lointain sur le football club de Nantes, mais j'ai une question quand même sur le contexte nantais. Euh, je voulais je ça...
4: répondre tout de suite, pas tant que ça. Euh, C'est un club que je suis, que j'aime beaucoup. Moi, je me suis fait des amis à Nantes. Euh, pour rien vous cacher, j'ai été appelé à droite et à gauche sur la situation du club. Donc, C'est un, un club qui fait partie des quelques clubs où j'ai gardé un, un attachement. Donc je ne suis, je, je suis pas si loin. Vous, voilà. vous avez été et,
1: appelé à droite, à droite et à gauche euh, par, par oui, par,
4: par, bah, bah, Comme je suis un spécialiste de ces euh, dossiers-là, donc effectivement de temps en temps je suis appelé en disant mais qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu connais des repreneurs, pas des repreneurs. Et autres, moi, moi je suis je, je suis très, très clair dans ces situations-là. C'est que tant que l'actionnaire actuel n'a pas manifesté son désir de vendre, euh, personne n'a à mon avis de légitimité à se positionner. Il faut il faut être correct il faut prendre contact avec monsieur Kita, il faut voir dans quelles conditions il est prêt à vendre, s'il dit qu'il veut pas vendre eh ben, c'est la vie oui. euh, mais euh, pour revenir à ma position perso c'est c'est pas parce que je n'interviens pas professionnellement sur un club que je ne m'y intéresse pas ça c'est ça rien
1: à voir. Un ah en point douter euh, Ma question en fait était de, de savoir si la réputation de Valdemar euh, sulfureuse, peut être un frein justement pour euh, l'acquisition du, du club du FC Nantes parce que son nom a été cité dans les Panama Papers, parce qu'il est l'objet d'une enquête pour fraude fiscale par le Parquet national financier, même s'il est présumé innocent, hein, précisons-le. Mais je parle de cette réputation, est-ce qu'elle peut être un frein
4: non, euh, d'abord, ce, ce n'est à ma, à ma connaissance effectivement qu'une réputation. Au moment de la vente, le groupe d'assaut a vraiment vérifié euh, la situation de Monsieur Kita et qui venait de vendre, me semble-t-il, son entreprise. Et il euh, n'y a pas eu l'ombre, il n'y a pas eu l'ombre d'un problème. Ça avait été checké, ça a été checké par aussi la DNCG. Donc euh, après, la, la personnalité et, euh, et la façon dont le club est géré, c'est autre chose. Euh, alors il y a peut-être sur d'autres Aspects de son patrimoine et de sa gestion des problèmes. Je ne veux pas le comparer, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise importants qui ont eu euh, des problèmes, ou de temps en temps, dont le nom est sorti dans euh, la presse sur des problématiques fiscales. Je ne veux pas du tout le défendre, je ne connais pas le dossier, mais je ne vois pas en quoi ce serait un, un, un frein, en tout cas, à une éventuelle cession, euh, et éventuellement une, euh, à une acquisition, ce que je vous dis, il y a la nécessité par trac fin de vérifier... Euh, la nature des fonds, leur, leur origine et autres. Mais là, on est dans un schéma inverse. C'est une cession, ce serait une cession, donc ce n'est pas bloquant.
1: Est-ce qu'une vente, ça peut aller très vite Il y a une impatience, évidemment, dans le contexte nantais. On sent euh, ouais. Valde Marquita de plus en plus isolé vis-à-vis -vis des, des sponsors, on l'a dit, des supporters, des politiques. Est-ce que cette impatience euh, va devoir se transformer en une... Patience, parce que voilà, c'est long, il y a un audit, il y a la mise en place d'une nouvelle équipe, etc. Vous savez que ça peut être euh, très long
4: C'est long. Alors après, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans euh, la colise. Est-ce que peut-être des euh, discussions ont commencé entre euh, M. Kita et, et des éventuels groupes ou personnes intéressées ça, euh, Je suis un, vraiment très loin de savoir ce qui se passe. Après, spécifiquement sur Nantes, c'est vraiment compliqué parce que je vous dis, incertitude sur les droits de télé, incertitude sur le Covid, incertitude sur l'issue sportive de la saison. Euh, ça fait quand même trois paramètres qui, fait que, qui, qui font que euh, le, le processus pour une éventuelle vente risque d'être... Euh, alors ça peut être à la fois rapide et lent, c'est-à-dire que si le dossier est préparé et que les gens se, se mettent d'accord rapidement, pourquoi pas. Mais par expérience, de toute façon, ce ne sont pas des dossiers qui se font vite. Euh, ce sont des dossiers qui parfois… Euh... Alors, on peut faire une session de titre très rapide, euh, mais parfois, ça se passe mal à Strasbourg. Je suis intervenu une fois qu'une session avait été faite très rapidement en cours de saison. Et malheureusement, les acquéreurs ne s'étaient pas bien renseignés sur la situation du club. Sur la SASP, ils n'avaient pas fait euh, d'audit et le club a déposé de bilan un an après. Donc euh, là, je pense que c'est euh, prématuré de dire un peu à quel rythme une éventuelle vente pourrait se faire comme vous l'avez dit, à Saint-Etienne, la décision a été prise par les actionnaires sous une pression aussi politique et environnementale de céder. Ils ont pris une banque d'affaires, ils ont affiché un prix. Au moins, les règles du jeu sont claires. Là, sur Nantes, on ne connaît pas les règles du jeu.
1: D'accord. Une curiosité, quand même, pour finir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que vous aviez eu des, des coups de fil de ci, de là, de gens qui euh, s'intéressent à la question du, du FC Nantes. Euh, Est-ce que c'est voilà, est -ce est un club qui reste euh, attractif euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a... Ah, oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, malgré oui, le contexte, sûr. malgré ah. les droits télé, malgré tout ce qu'on a expliqué. Bah. Euh, parce que les sponsors actuels euh, qui cherchent un numéro un, un investisseur, ne semblent pas le trouver. Hein. Je, je parle des sponsors locaux, donc c'est bah. ma question.
4: Un peu... non, mais quand on parle de rechercher un investisseur, ça veut dire qu'on cherche un groupe dont la logique est d'avoir des fonds très importants et qui sont prêts et qui est prêt à les perdre et qui en même temps veut que le club aille au plus haut niveau. Ça, c'est un, une première typologie. Vous pouvez avoir aussi un tour de table avec des, des, des entités qui se rassemblent et qui disent, voilà, nous, on fait la gestion, on repart à zéro, on repart sur une politique. Donc, vous avez des, des, des projets différents qui peuvent se greffer sur le FC Nantes. Le FC Nantes, évidemment, est un club attractif, puisque en France, ben, quand vous regardez les clubs, j'allais dire, populaires, avec une assise régionale forte, avec une histoire, avec des infrastructures, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez euh, le FC Nantes fait partie des dix gros, dix, douze gros clubs français, euh, dans une certaine catégorie, dans laquelle je mets Bordeaux, dans laquelle je mets Nice, dans laquelle je mets même Lille. Euh, alors on pourrait peut-être mettre l'île un peu ailleurs c'est une très grosse métropole mais à l'époque où je l'avais repris l'île n'intéressait personne mais il y avait une potentialité parce qu'il y a des gros bassins de population des gros partenaires et euh, une attractivité euh, médiatique donc Nantes, oui, évidemment est un club qui peut être attirant pour, pour, pour des gens qui s'intéressent à la gestion d'un club de football donc, euh, alors je vous dis peut-être qu'actuellement, il y a des gens qui se sont rapprochés de Val de Marquita et, euh, et qui discutent de, de la reprise sans que personne ne sache. Hein. C'est tout à fait possible.
1: C'est en général comme ça que ça marche le mieux d'ailleurs
4: Souvent, souvent, souvent.
1: Bon, si j'ai voilà. bien compris, Luc Dayan, se rappelle dans quelques semaines, quand on connaîtra les droits télé, l'avenir du FC Nantes en Ligue 1, Ligue 2, etc. On aura peut-être plus de euh, On aura plus visibilité. De,
4: de paramètres, oui. Et puis, on, et puis on verra quelle est la position de l'actionnaire qu'il faut évidemment respecter.
1: Évidemment, on suivra ça. Merci beaucoup en tout cas pour ce Merci regard et cette expertise très intéressante sur les, les enjeux hein, d'une telle session potentielle au FC Nantes. Merci Luc Dayan.
4: Merci à vous, au revoir.
1: Voilà pour euh, cet entretien avec euh, Luc Dayan. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous en retenez Quels sont les éléments qui, qui vous ont marqué dans tout ce que nous a appris, euh, expliqué Luc Daillant
0: euh, Moi, j'aime bien aimé, je, je retiendrai sa phrase, il euh, n'y a pas de règle dans une reprise d'un club de foot. Euh, et c'est un peu, euh, on est à la recherche de certitude. Forcément, quand on est supporter d'un club, on aimerait euh, déjà euh, à Nantes, pour les supporters, euh, qui, est, qui, est, qui est une issue euh, de vente. Et puis, euh, forcément, dans un schéma... Euh, euh, souhaité euh, idéal pour les supporters euh, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de règles euh, je trouve que du coup il y a un modèle à inventer à Nantes et c est, c est, c est le, le débat il est au-delà au de, de la vente aujourd'hui en plus dans un contexte où on parle de Super League tout ça. il voilà. mm. y, y, y a un modèle à inventer et, et ce qui a été porté en tous les cas le projet qui a été porté par les, par les sponsors ou en tous les cas, le, et euh, par les supporters ouais. c'est un projet qu'on a un peu euh, nouvelle voie ça, euh, ça existe qu est, qu est un Alors, modèle est... de développement. Luc d'ailleurs nous dit que ça existe, oui, mais il existe de sur des clubs à Bastia. Il existe à quand Tours. même sur des clubs euh, qui, 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 qui ont touché le fond après des dépôts de bilan où on Tout repart à fait. de zéro. C'est quand même beaucoup plus simple qu'un. Ouais. Euh, L'investissement de départ, il n'est pas, il bah, est il pas il aussi débat, même disait, après, il, disait, après, après, il
1: suffit il d'un rendu... hein, tu sais, pour cent euh, pour ensuite avoir voix au, au chapitre. Euh, oui, qu qu est-ce est qu'un
0: investisseur qui, qui, qui va euh, injecter euh, te, je sais pas 20 millions pour, pour, un, pour un achat, qui va avoir 40 millions de fonds propres déposés pour faire face à, à des pertes et qui va réinvestir en plus euh, autant euh, pour faire face aux, fonds, aux frais hum. de fonctionnement la première année, est-ce qu'il est prêt à, à partager le pouvoir Ça, je suis pas sûr. Alors, c'est
1: pas un partage du pouvoir. C'est euh... un
0: partage du pouvoir. À partir du moment où il y a un conseil d'administration et plusieurs actionnaires, c'est un partage du pouvoir
1: sur les grandes orientations, mais c'est intelligent. C'est intelligent, je, je, c'est ce que n'a pas fait Valdemar Kitta. Non, non, non,
0: mais je ne conteste pas. Je, je, je dis aujourd'hui qu'il y a une réalité euh, économique, donc là, là, je viens de, de, de dire un petit scepticisme par rapport à ça, et il n'empêche que Nantes défend aujourd'hui un modèle de développement que, que je trouve intéressant, puisqu'il n'existe pas ailleurs, en tous les cas, à ce niveau-là euh, sportif. Pab, Moi, je retiens deux
2: choses. Ce que dit Jean-Marcel, c'est intéressant. Effectivement, quand on Merci. prend non mais quand tu prends un Bastia, avec 200 en réunissant 230 000 euros, ils ont 20% du capital du club. Parce qu'ils étaient en N3. C'est un, cl un club de N3. Ah, là, oui, non, oui, donc c'est pour ça que tu ne peux pas... pas euh... Non mais, mais le même si principe un... peut s'appliquer
3: oui, quel que soit le bien chiffre. Sûr, enfin, bien sûr, oui. oui. Même si c'est un Bastia plus Non, c'est la somme qu un qui peut an, te faire. Je pensais que tu disais que la somme faisait... Oui, c'est ça. C'est évidemment dérisoire.
2: Et moi, ce que je retiens aussi, c'est les nombreuses incertitudes. Ce qu'il dit Luc d'ailleurs, sur le club, c'est droit télé... Euh, on, euh, grosse incertitude par rapport à ça grosse incertitude par rapport au Covid parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait deux saisons que euh, ouais. le foot est énormément de pertes de recettes voilà, spectateurs, énormément euh, de pertes ouais. et on ne sait pas quand ça va reprendre dans quelles circonstances et, ouais. et quels seront les, les dégâts financiers de ça tous les clubs on en parlait euh, régulièrement on ne hum. sait pas où ils en sont financièrement par rapport à ça plus l'incertitude sportive du FC Nantes qui est 19ème de Ligue 1 ça fait beaucoup aussi pour avoir une vision euh, globale sur le club je retiens ça et je retiens aussi pour les supporters qui souhaitent une descente du club en Ligue 2, que ce qu'il a dit sur les pertes de chiffre d'affaires de moins 70% du, ouais. du club ouais. et avec des charges restantes très importantes...
1: Quand donc, on lui expose la stratégie de certains supporters de se dire ah, c'est bon en Ligue 2, Valdemar Quita vendra le club, lui il fait oh attendez c'est plus compliqué que ça, il s'est engagé en tant qu'actionnaire donc il va exactement. devoir couvrir ses dettes. Une fois qu'il aura fait ça, est-ce qu'il n'aura pas envie de retenter de, la, la question, de faire remonter ce club pour le, pour le vendre plus
3: obligé, cher Est-il obligé l'actionnaire de couvrir les dettes Oui, absolument.
1: engagement auprès de, de la DNCG, sinon il dépose le bilan. Enfin, ouais, voilà. euh, il n'a pas le choix, c'est un
3: l'acheteur qui doit couvrir parce ah bah, ça que, peut ça, peut le plan, non, ce que ça. ça peut se négocier dans le prix. C'est ce, ce qu'il dit quand, bah, quand a racheté Je ne sais plus s'il le dit. C'est
0: si, il... ce qui a été le cas en 2007 lorsque l'essentiel <'F3> est vendu. C'est Kita qui
3: couvre les dettes. Non, ça peut se
0: négocier dans le prix. D'accord. Oui, ça se négocie dans le prix. d'accord Ce que dit Luc Dayan. Ça c'est s'écoute pas, David. Luc Dayan non plus. Non, c'est que j'étais en train de relire les notes de.
1: Ce qui est intéressant, c'est que Luc Dayan dit que Valdemar Kita était dans la situation inverse. C'est quand il arrive, il est acheteur et Dassault est étranglé. Il vend tous les meilleurs joueurs. Et en dépit de ça il y a encore une dette au club cest ce qui qu se passe à Saint-Étienne par ça exemple aujourd'hui sur le
0: côté de vente de Saint-Étienne on sait que le, le,
3: le prix n'est pas élevé mais aussi parce que y
0: a, y a y a des des 20, il y a des dettes moi j'ai envie de dire 20 donc,
3: millions plus le passif quoi
1: donc en l'occurrence
3: qui, qui est sans doute énorme à Saint-Étienne 20 millions le club oui, oui ouais, plus, ça, plus oui, le oui, passif voudrais... ouais donc pas, euh, ouais, Dassault,
1: si on est en 2007 Dassault vend des joueurs mais il ne récupère pas suffisamment d'argent pour couvrir la dette donc Valdemar achète 10 millions d'euros en 2007 le FC Nantes et il a aussi toutes ses dettes à éponger et là il est dans la situation inverse c'est-à-dire qu'il peut à son acquéreur de couvrir tout ou partie des dettes, mais alors le prix sera dérisoire de la vente
3: Et ça veut dire euh, qu'il peut aussi vendre euh, pour Colo un euro ni, symbolique. Ouais. Ça, il peut le euh...
1: vendre avant, oui, avant le 30 pour, pour, pour les un... un... comptes. Oui, voilà, voilà, oui, oui. Il lui resterait
3: peut-être pas grand chose à, à, pour couvrir la dette. Il finalement d'ailleurs à, mettre... à
1: l'élégance de dire qu'il ne connaît pas la réalité du club nantais, je pense qu'il connaît très bien la réalité de la plupart des clubs de Ligue 1 et, et la, le niveau d'endettement qu'ont les clubs de Ligue 1 avec ce qui s'est passé pour pro avec en plus le Covid qui s'est ajouté à cela, l'incertitude sur les droits télé et une descente en Ligue 2 pour Nantes ça va être abyssal, Valdémarquita, Marquita ça bah, va lui coûter très cher
3: Je rebondis sur ce que dit euh, Pierre Arnaud on a quand même le sentiment que c'est pas le bon moment pour acheter euh, le FC Nantes. Quoi. Il y a tellement d'incertitudes que c'est vrai que c'est. Alors, ça il ça, ça, y, euh, bon. y a des incertitudes qui vont être levées. pour un éventuel repreneur. Il
1: y a des incertitudes qui vont être levées. C'est-à-dire que le, le contrat télé, on le connaîtra dans quelques semaines. Euh, le ouais, Covid, on aura suite. un peu oui, mais, plus de, de ouais, visibilité. Mais Simon, et la Ligue 2, on va le savoir bientôt. Et on le saura, la Ligue 1 enfin, aussi. cest les ouais. trois critères, finalement. Ouais, mais, euh... -ce, mais que, ce
2: que dit Luc Dayan aussi, et on le sait, c'est que tu as MediaPro qui s'est planté au mois d'octobre, Canal Plus qui est arrivé, mais qui a racheté pour moins cher. Or, tous les clubs ont budgétisé. Ont fait leur budget de la saison avec le contrat de MediaPro. Donc, ils ont perdu. Je crois qu'à Canal, ils ont négocié pour 700 ou 800 millions alors que tu avais un milliard, euh, plus d'un milliard. Donc, euh, les clubs ont tous perdu par rapport à ça. Plus la situation personnel. du Covid, même s'ils ouais. ont fait un prêt garanti par l'État, ouais. c'est des, des pertes énormes. Tu as eu une Beaujoire à huis clos depuis euh,
1: une saison. Enfin, un ça, tout, le chiffre qui 900.
3: circule à Nantes, c'est 40, 40 millions. Le ouais. chiffre qu'on entend, c'est celui-ci hein. ouais, 35 millions. ou 35-40. Ouais. Et
1: ça, c'est hors descente hum. en Ligue 2. C'est hors descente. Oui. Hors descente. Et oui. je, je pensais que c'était en descente. Non, 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 non. non, non c'est euh, hors descente. C est c est juste sur les, prévisionnel les sur Média Pro, cest spectateurs. Les... Voilà. Euh, ouais, ouais, non, une ouais. descente coûtera plus cher. Donc il euh, y a un engagement de, de l'actionnaire, a euh, expliqué Luc d'ailleurs, du propriétaire, à, à devoir éponger ces dettes-là, euh, même en cas de descente.
0: Hum. C'est vrai qu'on l'avait... Euh, ces débats-là, on les a eus, nous, entre nous. Du, du, D'ailleurs, on a le mérite de le synthétiser et puis d'apporter euh, son garde expert euh, un peu plus fort que, que, que ce qu'on peut avoir. Et effectivement, on est dans une... C'est pour ça qu'on a dit qu'avant-juin, ça peut être compliqué de se projeter, en tous les cas, sur ça. On regarde des incertitudes qui sont énormes. Déjà, de la situation actuelle et, en plus, demain, de la situation de, de demain. Donc, c'est à la fois compliqué, je pense, déjà, pour Valdemar marquita pour connaître sa, sa, la vraie réalité des chiffres et ça l'est encore plus ouais. pour un, un, un investisseur ou un acheteur qui voudrait euh, euh, se porter euh, et, candidat à l'FC Nantes pour se et, projeter demain. Et sachant que derrière, si tu as un,
2: un candidat qui se présente pour le rachat du FC Nantes et qui ne convient pas aux supporters, il va arriver dans une situation économique euh, compliquée et en plus une fronde parce que si tu as un fonds d'investissement qui lui mmh. met les moyens comme à Bordeaux pour racheter le club, je pense qu'il va avoir une. Je ne suis grève pas sûr, en
0: fait, ça dépend de l'acheteur. Ça, ça dépend, ça dépend, et ça ça dépend du modèle qu'il porte ah oui, mais C'est ça ce ça, qu'il dit d'ailleurs, c'est exactement... étonnant. Il dit
1: c'est ce n'est pas un problème que ce soit un fonds de pension, un actionnaire du Golf, s'il s'intéresse au contexte local, ce que n'a pas fait Valdez-Marquita. Mais les fonds d'investissement,
2: c'est assez rare qu'ils s'intéressent au contexte local. Quand tu as un fonds d'investissement
1: américain, voilà, non, ils connaissent pas. Puis c'est de la rentabilité. Lui, euh, il nous exprime Luc Diani euh, qu'un club doit être rentable. Mais oui, mais à, à quel terme en fait À court terme ou à moyen terme bah C'est vrai à long que dans la
0: situation, on va récupérer le FC Nantes. Ou si quelqu'un doit le récupérer demain, euh, il, il, avant de, re de redégager une rentabilité, euh, il faudra sans doute plus, plusieurs années. Mais je pense que les supporters aujourd'hui sont prêts à ça. Alors après, il ne faut pas que les supporters soient schizophrènes. C'est-à-dire ouais. que euh, on est prêt à accepter ça parce que pour se débarrasser de Valdémarquita, mais il y aura sans doute des lendemains difficiles derrière qu'il faudra assumer. Oui. Et qu'il
3: faut. Mais je crois qu'ils mais... sont prêts. Ils sont prêts bah, à aller. Je... Certains... Alors, beaucoup de supporters sont prêts à, la... le à aller. Le chemin
1: a été fait, Jean-Marcel. Ouais. Ouais, je ils sont sûrs que ça marchera jamais avec Valdemar et que oui, l'image oui. du club. Je, est je pense qu'ils qu vont qu pas leur ouais. temps.
0: Oui, mais après, il faudra aussi soutenir euh, le, le prochain investisseur sur euh, des années difficiles. Peut-être
1: en y étant associé. Peut-être qu'avec ces fameux
0: skis, les entreprises ou chaque cadre. Une
1: partie d'entre eux oui, les autres de manière différente. Les ultras, la nantaise ils hein. ne sont pas forcément tout le temps sur la même ligne, mais, mais ils peuvent se rassembler en disant on veut avoir voix au chapitre par différents moyens.
0: Il faudra que la logique du résultat elle soit beaucoup moins forte. Ce qui est des fois compliqué quand on est supporter à, à, à
1: admettre. Ah, je suis comme David, moi, je pense, pour euh, en tout cas échanger avec euh, une partie d'entre eux qui ouais, ils sont prêts à repartir même de très très loin. Il bah, y en a qui
3: sont prêts, à, qui et, disent on est prêts à repartir. Ah, et même même et que le, le moment,
1: résultat là, ne soit là, pas. On dimanche, on on se comprend pas vont, je ne comprends pas. Je ne dis pas qu'ils
0: sont, sont pas prêts. Boudistes. Je dis face à la réalité dans un an, en cas
3: de vente, il faudra aussi accepter des moments difficiles. Là, on verra. Voilà. Bah, Mais je tout. pense que certains se disent qu'on ne pourra jamais euh, vivre des moments aussi compliqués que ce qu'on vient de vivre avec le président Kita. Ce qu'on disait d'ailleurs, quand l'ère d'assaut c'est fini, on, je, dans mes souvenirs, je, on, on disait aussi qu'on ne pourra jamais retrouver pire. Voilà. Bon, <rire> bon, on, je pense que c'était de, pire. Demande ouais. aux ouais. bordelais, je pense hein. pire.
1: Je suis bien d'accord. Euh, deux, deux éléments encore, peut-être euh, en discussion. Euh, Michael Landreau et le futur du FC Nantes. Le, le dossier Landreau, finalement, il nous dit deux choses à ce sujet, Luc Dayan. Il dit, euh, ça dépend de l'investisseur, parce qu'il faut être malin quand on arrive et s'appuyer sur le contexte local, sur peut-être des anciens joueurs. Donc pourquoi pas C'est intelligent. Mais aussi, attention aux inimitiés qui existent dans l'histoire des clubs. Ça a fait sourire, et, mais raison, hein. et quand on passe un coup de, un coup de balai, euh, parfois, mais on repart à zéro et on n'est pas victime ou otage de ça.
2: Ouais mais au FC Nantes, euh, je pense que ça dépend du club aussi. Au FC Nantes, on en parle tout le temps. Tu as une histoire, tu as un ADN et tu es obligé, pour moi, si tu es un investisseur qui arrive, c'est la principale erreur qu'a fait Valdemarquita quand il arrive en 2007, c'est mmh. de dire moi, l'histoire, euh, on s'en fout. Mmh. On repart sur un nouveau projet. Mais, mais... je crois que Simon,
3: je voulais insister plus sur les inimitiés. Oui, sur les lorsque... inimitiés, mais... C'est ça hein, que tu voulais, tu voulais dire, et c'est pas fou. Mais,
2: ouais. mais même, il faut quand même que tu t'appuies. Alors même s'il y a des inimitiés, ça c'est ce qui arrive dans tous les clubs, en plus quand tu as une passion et que tu as des anciens qui sont là depuis très longtemps, ça, ça rejoint ce que je dis. Mmh. Mais pour moi, tu peux, t es obligé de toute façon de t'appuyer sur certains. Pas
1: incompatible en tout cas avec un, un projet Landro toujours dans cette idée d'avoir différents acteurs, y compris des acteurs locaux. Euh, bah, je vous pose la question en disant, un investisseur, il peut arriver à dire, c'est moi qui amène le pognon, Mais je mets tous mes hommes. C'est ce que, ah, ce que ce disait
2: Simon quand tu, dis, quand ouais. tu disais qu'il fallait connaître le contexte. En fait, oui, oui le dit, contexte que, nantais si particulier. Si tu connais le contexte nantais qui est quand même très particulier, voilà, avec une histoire et un, quand même un impact médiatique et un impact quand même assez fort des supporters, tu as intérêt à savoir où tu mets les pieds quand tu arrives.
1: Pour, euh, le stade
0: Rennais est aujourd'hui euh, géré sur la partie sportive par des
3: anciens lyonnais.
1: <rire> oui, mais l'impact... La, la <rire> voilà. Florian Maurice...
0: Oui, la, la euh, Zio, Zio, qui était au match, d'ailleurs. Qui était, au, match, qui était au stade, euh, on les a vus ouais. juste <rire> au-dessus de nous. Ouais. Je ne
3: sais pas quelle attestation ils avaient. Des <rire> Bref, ce n'est pas le débat. <rire> ils ont même <mis rire> discuté avec Jean-Michel Lelasse. Ouais, ouais. ouais. ouais, Donc, euh, euh, vrai.
0: voilà, il peut avoir ses propres hommes. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit... Évidemment, dans la nostalgie des supporters, on aimerait retrouver aussi une philosophie, enfin plein de choses mais ce que moi je trouve intéressant aujourd'hui dans cette période un peu charnière qu'on vit à Nantes et notamment au regard de tout ce qui se passe dans le foot aujourd'hui qui est en pleine mutation qui est à la fois en crise et en mutation c'est le modèle qui est proposé et Luc d'ailleurs dit c'est pas utopiste voilà alors c'est pas pour ça que c'est simple parce que confronter à la réalité ça peut être très compliqué notamment quand il y a de l'argent et beaucoup d'argent en jeu mais en tous les cas, pas, c'est pas, pas impossible. Des... Il y a un vrai modèle à, à, à trouver. Qui est séduisant, Donc, pour, on peut pour, le dire. Pour le, quel que soit le, le futur investisseur, il, il devra, en tous les cas, pour réussir, il sera obligé d'en tenir compte. Je vois pas quelqu'un arriver juste avec euh, quelques valises de billets pour dire j'achète un club et je fais ce que je veux. Ça me semble, à Nantes, ça me semblera très compliqué.
2: Jean-Marcel, tu disais que le club de Rennes était géré par des Lyonnais. Euh, je pense que l'impact... La des... partie sportive, hein. Oui, sur la partie sportive, mais l'impact des supporters pour moi, est moins important à Rennes quand même. Et deux, euh, tu as eu René Girard, en de, ancien bordelais, entraîneur de Nantes. Et Raymond Domenech, ancien lyonnais, euh, entraîneur de Nantes, euh, il n'y a pas longtemps. Qui ça Et bah, dès que ça ne va pas, tu, euh, et dès leur arrivée, tu le remets
0: euh, dans non, la non, figure. Non. Hein. On a plein d'anciens nantais à Montpellier, ouais. ça se passe bien. Je... Ouais. Voilà. Ouais. Même si à Nantes, c'est une tradition on, qui est plus forte, On n'a pas évidemment.
3: parlé, tu, tu parlais, on n'aura pas, selon toi, un actionnaire, parce que je suis plutôt d'accord, hein, qui, qui arrivera avec des valises de billets. Ah, je dis, je, je, je dis. Non, non, mais tu imagines ça et je pense que tu as raison de... de, de Vu les sortes en jeu,
0: en tous les cas... Si, si le club est en Ligue 1, il faudra quand même quelqu'un qui est l'air insolide. Donc, euh... Et
3: je, on n'a pas parlé, et t'en as pas parlé avec Luc Dayan, de de, du, du droit de regard de la mairie. Oui, des, des politiques.
1: Alors il dit que lui, à Bastia, par exemple, elles sont impliquées dans le tour de table oui, et elles, ont des, de... elles ouais. ont des parts euh, dans cette SCIC, la, la SKIC euh, créée à Bastia et qui veut mettre Mais en place à tour. Mais c'est
2: parce que toi. le club était en N3. Tu redeviens Non, c'est ce possible.
1: C'est possible dans la loi. Il le dit aussi. La loi permet aux clubs professionnels désormais d'être organisés en ski. Donc c'est possible. Alors c'est sûrement une organisation un le peu Et de... Bastia, 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 les amis, est en train de retrouver le monde pro hein, dans sa version ski. En Ligue là. 2. Et Bastia, ils arrivent en Ligue 2. Et vous savez très bien que Bastia, ça peut, ça peut très vite remonter en Ligue 1 aussi. Donc on, on peut avoir ce, ce modèle-là. Euh, pour conclure sur euh, la, la rapidité des, des choses, tu évoquais ça tout à l'heure, David. On va, on va sans doute attendre longtemps. Euh, oui, mais Luc Dayan nous dit deux fois, mais peut-être que des discussions ont déjà commencé en coulisses et, et on n'est pas au courant. Il le répète deux ouais. fois, Luc Dayan, qui est quelqu'un de, ah, est vrai de qu bien t... informé sur euh, le déroulement de ce genre d'opération. Je suis pas sûr qu'il soit au courant. Sur oui, le déroulement vraiment. de ce genre oui, d'opération. Oui, sur le
3: déroulement, mais je ne suis pas sûr que lui soit au courant s'il y a vraiment des discussions. Eh, vous vous je ne pense pas qu'il à... vente là-dessus. Et, et de toute façon, s'il le savait, en même temps, il ne pourrait pas le dire. Et mais, à Lille, on
2: l'a appris du jour au lendemain, hein, quand... quand Lopez est arrivé à Lille. Oui, 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 il y a 2-3 ans, ça, on a découvert ça, euh, pof, du jour au lendemain. Après LFE, souvenez-vous, il y a
3: 2 ans, euh, c'est sorti dans l'équipe, bah oui. euh, les discussions duraient, c'est sorti au mois de, de mai ou juin, juin. 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 et je crois que les juin. discussions... Mois de mars. Euh, voilà, mars. Oui. Donc, et rien n'avait fuité, on avait nous quelques petits échos, mais vraiment rien de concret. Donc voilà. Là, ce qui fait peur, c'est que il y a effectivement beaucoup d'incertitudes sur la division actuellement, donc sur le Covid, euh, sur la billetterie, euh, et il y a une autre un autre élément important, c'est la personnalité du président Kita. Oui. Et là, franchement, ceux qui <rire> vont s'amuser à négocier avec Valdemar. Oui. Ouf, il va falloir être solide alors attention avec un Valdémard
1: acculé hein, financièrement oui, oui, euh, justement isolé acculé, mais euh, très fier Il craint très... la colère des supporters il craint
3: la colère oui des je supporters. sais parce qu'il en a fait part ce week-end dans les Jeux voilà il en a fait part euh, ce week-end voilà, ouais, voilà, week bon, par week je pense que oui on a les mêmes échos ouais. donc euh, oui Pierre tu ah voulais oui, intervenir non, je <rire> non mais as attends mais qui a la main n'interviens pas non non c'était pour dire que je n'interviens pas mais oui effectivement acculé oui mais quelqu'un de fier quand même il et va pas vouloir partir comme ça
2: et imprévisible. Mais c'est un businessman, voilà. il ne va, mmh. va pas partir comme ça sans...
0: En tous les cas, il est, il est, il est lui-même, aujourd'hui, face à des dilemmes terribles, Valdemarquita, Marquita, puisqu'il est euh, « je ne vends pas, mais je remets une pièce dans la machine ». Enfin, ce n'est même pas une pièce, ce sera voilà, plein de pièces dans la machine. C'est euh, une bonne partie de son patrimoine, là. Hein. Voilà, qu'il devra remettre euh, « je vends, mais dans ces cas-là, il faut que je vende vite ». Euh, Puisqu'en cas de descente en Ligue 2, faut, faut quasiment euh, entamer le processus, on va dire, avant le, mmh. avant le 1er juillet. Il enfin, vendra les bijoux de famille. Euh. Il peut donner mais pour mais ne pas perdre, hein. il, peut, il peut le, pour le faire limiter. pour l'euro symbolique. Alors après, après euh, lui, il peut aussi faire traîner parce qu'il en a plus rien à foutre de l'avenir du club. Euh, non parce qu'il faudra quand même qu'il fasse face à ses obligations donc faire traîner obligations faire traîner bah non ouais. non parce que faire traîner plus le temps joue lui le temps pour le coup c'est de l'argent on regarde la situation financière de Nantes, mmh, mmh. si on a dit qu'il y avait 35 millions de pertes à, à mmh. boucher euh, cette année si derrière une descente à Ligue 2 il perd 70% de son chiffre d'affaires il faut remettre dans la machine tout ça euh, ouais, les, les... Pour vendre quelque chose, enfin c'est comme si, si vous achetez une maison en ruine. C'est de
1: toute façon une catastrophe économique pour le Si, si vous, vous achetez
0: une maison en ruine et en fait vous faites des travaux non pas pour l'améliorer mais juste pour euh, pour éviter de, 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 de perdre le travaux. Je dis peut-être une bêtise
2: mais dans le monde de l'entreprise tu peux aussi le mettre en faillite. Est-ce que euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure Simon est-ce ne peut pas imaginer euh, bah, le peut...
1: club liquider et dire bah voilà euh, moi je mets, je fais banqueroute quoi. Je sais pas dans quelle mesure il peut le faire s'il a les moyens de, de renflouer. Il y a, le... a, a un engagement, hein, tu fais pas n'importe ouais, quoi. Je vais encore parler
2: de mon expérience du Mans, parce que j'ai vécu la descente <rire> du Mans. Euh, ça nous, a, ça nous avait le manqué. Le Garda, <rire> ben oui, mais Henri Le Garda, euh, 15 millions de dettes. Il a dit ben, je peux pas payer, passage devant un DNCG,
1: euh, ouais. tribunal liquidé, DH. Sauf qu'il peut payer Valdez-Marquita. Il peut payer. Voilà, c'est peut-être la différence, mais euh, on n'est pas. Je pense que le Garda, pouvait, le Garda pouvait payer. D'accord. C'est juste qu'il a dit je peux pas. On le salue au passage d'ailleurs.
2: Oui. Je Alors, sais voilà. pas où il est. Il est dû
1: s'enfuir quelque part. Merci messieurs euh, merci, pour euh, ce merci. podcast un peu plus long que d'habitude, mais on avait beaucoup de choses à se raconter. Puis il y avait cette interview de, de Luc d'ailleurs. la semaine prochaine.
0: À bientôt. Salut. 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 Ciao. Sans contrôle, le
4: podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 Minutes, Ouest-France, Presse Océan et It West. Allez.